0: Я курю дерьмо как панк, мне как-то похуй. Мой черный дилер называет меня Бобби. Бобби. Когда я шмаляю дурь, врубаю режим Бога. Бог. Я с утра удутый бейби, мне, мне 24 года. года.
1: у меня есть пара На
0: самом деле, мне уже 25, и скоро 26, и меня. У меня
1: нет параграммов. Мастридер.
0: У Александра Форсайта нет пары граммов. Это все художный вымысел. С вами подкаст. Какой подкаст?
1: Терминальное чтиво,
0: бэч! Да, я упросил Александра, чтобы он мне разрешил хотя бы разочек начать. —
1: Да можешь хоть каждый раз, если будет каждый (с) раз так хорошо, я
0: вообще не против. — Сегодня, дорогие слушатели, мы будем обсуждать интернетик наш любимый. — С большой буквы. — Да, кстати, вот по последним гайдлайнам английском языке правильно, ну, для тех, кто в танке, правильно писать уже с маленькой буквы интернет. Ну, это
1: как ву с маленькими буквами сейчас уже нормально писать, но так, если вы олдфак, пишите с большой, и, и когда пишете что-то, отправь мне на электронный адрес, вместо буквы а в слове адрес надо писать собачку, так выглядите молодежью, вот.
0: Вот, но в русском языке интернет тоже, наверное, уже с маленькой буквы правильно писать, но я не видел ну, официальных гайдлайнов. Но,
1: но я пишу с большой, так чисто на всякий случай.
0: А ты пишешь информационно-телекоммуникационная сеть в кавычках интернет?
1: Нет, потому что я еще не дошел до того, чтобы заводить дела за репосты. Вот, когда я буду вести дела за репосты, конечно, я буду писать вот эту вот сеть в кавычках интернет с большой буквы.
0: Ну, обсудим эту самую сеть. Давай. Мы... Возвращаемся к истокам передачи, начинаем обсуждать мастрит. Глобальную
1: паутину обсудим.
0: А, всемирную паутину.
1: Да, ты прав, всемирную паутину.
0: Короче говоря, есть мастрит, который мне просто очень давно хотелось обсудить с кем-нибудь. Никто из моих друзей не общается со мной на эти темы. Только Александр Фарсайт может поддержать Этот Мастрид
1: можно найти по адресу www.mastrid.com http.v
0: Короче, в сети интернет можете найти. Мастрид, посвященный. Ну, на мастридах зайдите, прочитайте, что вы как-нибудь.
1: ww.vk.com C как русская S. Вот слэш. Это дробь вправо. Вот, мастридс.
0: Вот, да, именно так. Мастрит про радикализацию YouTube. Вы скажете, что мы уже обсуждали в одном терминальном чтиве радикализацию. Ссылка будет
1: обязательно. Там у нас был даже эксперт, который, которого вы слышали в прошлом эфире терминального чтива. Это был Федя Букер. Это да. был еще эфирный «Говорит Москва», и мы обсуждали радикализацию. Но Федя все не совсем правильно понял. Он подумал, что если вы смотрите видео с животными, вам предлагают более злых животных. Типа вы смотрите про собак, вам предлагают... Кабанов, я помню. Он предположил, вот так работает. Поэтому мы должны сегодня углубиться в эту тему. И мы это
0: сделаем. И тем временем напоминаю, что можно нас слушать и смотреть в прямом эфире в моем инстаграме О, Вот
1: Как ты это сделал?
0: Вот, и, соответственно, там мы принимаем вопросы от наших любимых читателей, А еще я хочу
1: напомнить, что у мастридера есть есть свой раздел на Patreon, куда тоже очень приветствуется заходить. И вы можете там подкинуть деньжат на то, чтобы на то, чтобы мы шиковали. Мы сегодня в новой комнате, на той же студии, но в новой комнате. Дорого-богато. Чувствуем себя настоящими королями подкастов. Вот это все во многом благодаря вам. Заходите на Patreon, поддерживайте мастридера, получаете инвайты в закрытый клуб мастридера. Там проходят э, книги Пати. Это, это называется книги Пати, да, когда все одеваются в своеобразные костюмы и с книжками. Там анонимность фотографировать нельзя, да? Книжки Пати. Ну да, вот, вот, книжки Пати.
0: Да, но без костюмов никак, только с костюмами в чат пускаем. Но
1: у нас на самом деле есть книжный клуб. Ну, у меня есть пушкинская крылатка, меня пустят в клуб.
0: Неплохо, неплохо. Ну, тебе всегда двери открыты, Александр. И, Александр, можете с Александром даже воочию увидеться, если вы купите лот, тусоваться с нами на студии во время записи подкаста или книжного чела.
1: Мы знаем людей, которые так сделали.
0: Да, есть такие люди. Респект им. Короче. Радикализовывается молодежь, да и не пиздец. только молодежь. Да просто пиздец, реально. Из-за того, что в интернете работают вот эти ебаные алгоритмы.
1: Ты радикализованный. Интернет, блядь. Ты материшься один раз, и твой внутренний алгоритм предлагает тебе И Потом, сука,
0: сука, сука, синдром Турета начинается. Как некоторые подписчики на книжном челе комментарии оставляют. Там есть один чувак, который пишет только матерный комментарий. Там кто-то написал, типа, э, хороший спикер, мне понравилось, а, а нас сать на лицо, не понравилось тот комментарий и так далее. Короче, да. Он радикализовался. И я посмотрел все его комментарии, у него все такие. Он, бля, я не знаю, может это мошенник, который у меня канал угнал и до сих пор держит обиду. Вот.
1: Хочет нас на лицо.
0: Да. Вот, ну короче, в интернете, если вы не в курсе, есть много всякой хуйни. Это с этим согласится. Это научный факт. Согласится любой человек, да, это научный факт, подтвержденный. Вот Александр Форсайт негодует по этому поводу особенно, но я его тут поддерживаю. И из-за того, что в интернете много всякой хуйни, а еще там есть алгоритмы, которые рекомендуют пользователям всякую хуйню, и которые, например, в частности, на YouTube нацелены на то, чтобы максимизировать время пребывания пользователя на сайте, чтобы больше, больше, больше рекламы ему показывать, вот, то э, возникает такая тема, что алгоритмы рекомендуют всякую еще более странную хуйню, пользователям, зрителям, для того, чтобы они, ну, они такую хуйню с большим удовольствием <с смотрят, <с слушают и так далее, и проводят больше времени на сайте и радикализовываются. Сначала посмотрел, посмотрел просто ролик там Бена Шапира, такого, типа, популярного подкастера, дебатера правого альтрайта, такого легкого, вот. А потом тебе подсовывают Майла Янополюса, который уже более радикальный, который... Ну, еще
1: который смешной хотя бы.
0: Который, который такой гей про Трамповский, очень забавный такой, гей на передержке, как вот у нас вот есть Антон Красовский, вот, в принципе, они чем-то похожи. Ну, Антон даже.
1: Красовский, на самом деле, гадкий, а Майло хотя бы интересно.
0: Вот, ну, Майло забавный тип. Вот, а поступает. Папа Майло...
1: Антона Красовского вообще невыносимый тип. Он профессор, насколько я знаю, на журфаке. Он просто, он просто невыносимый человек, абсолютно несносный.
0: Не, ну я уважаю Красовского за то, что он ведет как, свою деятельность по просвещению в сфере ВИЧ. Это очень важно и полезно. В России пиздец какая ситуация там, с тем, что целая эпидемия, как в Африке. Вот Не знаю насчет других его там качеств, но как бы в любом случае молодец. Но вернемся к радикализации. Вот ты посмотрел видео сначала с Беном Шапиром, потом с Майло Янополисом. Потом тебе подсунули видео э, какого-нибудь альтрайта про то, что Земля, сука, плоская. Вот, это и это ш... тоже
1: альтернативская тема. Ну,
0: кто-то, кто-то из радикалов, из э, неореакционеров, неореакционерий мувмент так называемый, считает, что, да, есть теории заговоров, 9.11. 11 сентября было устроено там президентом. Но это,
1: это хоть как-то еще, а вот плоская земля это уже совсем перебор. А Хиллари
0: Клинтон агент инопланетян и так далее. Ну, и, короче, и на самом но деле, это столько можно поверить. есть. Анти, антивексерс еще. Движение антипрививочников э, сторонников я, того, кстати, чтобы не я, кстати, тоже, детей.
1: Я тоже против прививок, но не против всех. Я против прививки полиомиелита. Вот. Полиумиелит. Ну, вот ну я... то есть, я, я против того, чтобы ее делать в совсем уж младенчестве. Потому что я считаю, что стоит подождать пару лет. И это, конечно, риск полимелит страшная болезнь, вот. но имеет смысл рискнуть, потому что у этой прививки очень большой э, риск э, того, что ребенок останется калекой. И у меня лично есть э, несколько знакомых, которые были абсолютно здоровыми детьми. Но прививка полиомелита очень негативно влияет на, если я не ошибаюсь, развитие костей. Вот. И может, может так статься, что потом ходить всю жизнь не будешь. У тебя как бы и полиумилита нет, но у тебя и, и ноги не ходят. Вот, например, финалистка, финалистка, по-моему, шоу «Успех» со Славой КПСС. А, вот эта девчонка. Да, да. эта девчонка очень красивая, очень талантлива и прикована к инвалидному креслу благодаря прививочке. То есть я не за то, чтобы прививки не делать, я за то, чтобы пересмотреть график проведения прививок и, может быть, применять более какие-то развитые средства. А то, что сейчас предлагает предлагает нам Минздрав, это просто пиздец какой-то.
0: Слушай, но ну, тем не менее, благодаря прививкам мы искоренили целый ряд болезней, просто поби- от некоторых э, избавились полностью. Как Оспотом, знаешь, да? Например, господа. Вот. Э, прививки — это величайшее благо для так человечества. Так я же не спорю, стоп, и я не ты, спорю. Так я, так я не говорю, что ты споришь. Я, я как раз развиваю эту мысль, что Александр Форсайт, как адекватный человек, он не говорит, что не делайте прививки, потому что это, это вредно и для вашего ребенка будет вредно, и для всего человечества. Но есть ебанашки, вот я иначе вот не могу назвать этих людей, ну, не ебанашки, ну, люди, которые недостаточно разобрались в ситуации, окей, okay. или нерациональные, запуганные чем-то, вот, есть кто по религиозным соображениям, э, почему-то в каких-то сектах говорят, что нельзя прививки делать. Кстати,
1: правда, что свидетели Иеговы должны молиться, типа, встав на колени, просунув голову у себя между ног и, типа, молиться себе в очко, это правда? Я, я не, просто видел, я видел знаю. гемористический скетч на эту тему, мне интересно, он по реальным фактам или нет? Я
0: не удивился бы, вот Пользователь Bro Bro Junior э, пишет, что штат Нью-Йорк запретил отказываться от прививок по религиозным причинам. n плюс 1 написали про это как раз недавно. Спасибо, Бро, вот, Джуниор. Вот офигенно. Адекватно. Респект, красавчики. Вот вот, потому что есть, конечно, религия там свобода религии, а есть вопрос безопасности человечества. Из-за того, что антипечников стало больше для справки, сейчас вот многие болезни они возвращаются. Между
1: прочим, местами, где религия особенно ну, пугает, особенно некоторые религии даже какие-то отдельные запрещают, и я не всегда считаю, что это неправильно. Например, в Анголе запрещен ислам. Вот и Вообще? Совсем? Да. Ну, а, в смысле, напомню, его запрещено публично, публично исповедовать. Ну, вокруг просто, вокруг Анголы, если посмотреть особенно с севера, к ней движется, скажем так, фронт преобладающего исламского населения, И во всех этих странах какой-то лютый пиздец, фундаменталисты религиозные, радикальные. И просто ребята, ну, как бы с некоторой африканской непосредственностью решили застраховаться от того, чтобы у них хотя бы, ну, вот не началось очко, как, там, не знаю, в Судане, в Сирии и и так далее. Ну, Сирия — это не совсем Африка, но неважно это вообще не Африка, но в Африке тоже с этим проблема огромное количество, они просто такие, так, мечети у нас не будет, публично исповедовать ислам нельзя, ну, то есть, верь как хочешь, но ты не можешь ходить, и такой, я, значит, мусульманин, это моя религия, правильная, все это нельзя».
0: Слушай, жестко, конечно, но, жестко, но, но прикольно, прикольно. Я подозреваю, что в обществе будущего в каких-то странах будет также по отношению ко всем религиям, и это было бы на самом деле здорово на мой взгляд, потому что тогда бы популяризация религии она бы, ну, религии бы ушли в андеграунд, стали бы
1: тем, чем мы были там в ранние христианские времена. на есть... искусство, все такое. Я не скажу тебе, что, что это так уж хорошо. То есть я не могу однозначно с Анголой согласиться. Просто, возможно, в их ситуации это оправданно, так-то я вообще к исламу отношусь вполне себе адекватно. Я э, много времени посвятил тому, чтобы разобраться в исламе, и, конечно, я там не хафис и не знаю Коран наизусть, но это, это прекрасная, интересная религия. Вот, но, блин, в Анголе наверное так правильно. Так что правильно штат Нью-Йорк, Нахуй нельзя, вот нельзя сказать: я вот так верю, что мне нельзя делать прививки. Пошел в жопу, ты не можешь вредить своему ребенку, если во что-то веришь. Если ты во что-то веришь и хочешь, чтобы твой ребенок тоже придерживался твоей религии, объясни ему и как-то а, рационально его привлеки на свою сторону. Ну, то есть, я не знаю, объясни ему, что религия это комплекс, не знаю, моральных стандартов и всего такого. А не говори: типа, я не буду делать тебе прививку от кори, и поэтому ты будешь рисковать всю жизнь нафиг такое.
0: Согласен. И, кстати, тут еще добавлю про ювенальную юстицию в тему этого, что вот люди многие думают, что вот это... Ну, почему-то вот государственные СМИ в свое время распространяли эту тему, что вот ужасно, там, в Европе, в Геевропе ювенальная юстиция, там, детей у родителей забирают и так далее, но иногда родители настолько деструктивно как раз-таки с собственными детьми обращаются, что, ну, лишать их каких-то прав, на мой взгляд, в данном случае оправданно.
1: Ну, подзатыльник, я считаю, можно
0: дать. Но ну, современная психология учит нас, насколько мне известно, я, конечно, не психолог в отличие от тебя, но насколько мне известно сейчас научный консенсус в среде есть, что вредно бить детей в детстве для их психики.
1: Но, смотря в каком до определенного возраста ребенок, например, не может он не может понять такую нравственную категорию как ложь в том смысле, что для него все сказанное само по себе равнозначно сделанному до определенного возраста для ребенка это нормально. сколько есть... лет? Uh, ну, понимаешь, сейчас, секундочку uh, до скольки лет точно это сказать нельзя, потому что нет, знаешь, такого момента, когда переключается, переключается тумблер, и что-то в ребенке меняется. Это все постепенное, постепенное развитие, но ну, где-то до 4-5 лет-5 лет, лет uh, ребенку ребенка ругать за то, что он соврал смысла не имеет вообще никакого. То есть его можно отчитывать за то, что он что-то нехорошо хорошо сделал, так. а за то, что он, допустим, там не знаю что-то сломал, говорит я не ломал, за это ругать не надо. Бить, Ты... то есть надо по-твоему? Нет, и бить нельзя. Я про то, что вот в этом возрасте имеет смысл только за поступки его слова в данный момент. Он фантазии от реальности отличить, он их отличает. Просто он не понимает, почему что-то говорить хорошо, а что-то нет. Это, это правда, Интересно. вот это можно проверить, это я не могу сейчас сослаться на конкретный учебник, но это возрастная психология, даже не совсем новое, новое исследование. А
0: я думал, ты какой-то аргумент за битье детей. А вот за битье
1: детей я скажу: если а, ты никогда, никогда не поднимаешь руку на ребенка, естественно, я не предлагаю там лупить их ремнем, ни в коем случае это неадекватно. Вот, или бить их по голове, тем более, как-то вредным наносить ни в коем случае. Вот ты никогда не поднимаешь руку на ребенка, и поэтому если это один раз за весь, допустим, период его взросления случается, это для него действительно моральное потрясение и даже в некотором роде э, травма, но есть случаи, когда я считаю, что это оправдано. То есть если ребенок неадекватно и глупо рискнул своей жизнью, Вот прям э, так, что есть тенденция к тому, чтобы это могло повториться и что-то, и ты при этом никогда его даже по заднице не шлепнул и тут ты просто отвешиваешь ему живительного тумака, там, не знаю, лет в 10, да, он это запоминает на всю жизнь. Отвечая у у человека, формируется такое, что вот я рискую своей жизнью, не по делу, и из-за этого случается то, что никогда со мной не случалось раньше и не случится потом. Просто не надо быть дебичем. При этом ты ему Хорошо. не должен никак вредить. Это э, так называемое э, это так называемое применение разового воздействия. Если ты систематически лупишь ребенка, все, чего ты добьешься, это то, что он будет тебя ненавидеть, и у него будет комплекс психологических проблем. Вот. Ну, может, он не будет тебя ненавидеть, но тогда он будет считать, что это правильно и будет также поступать со своим ребенком. Велика вероятность. Это не очень да. Это ужасно. Это ни в коем случае не должно быть систематическими. Даже это в идеале это не должно случиться ни разу, но один, там, не знаю, два раза за детство это может произойти как применение такого воздействия, которого не бывает. Я тебя понял,
0: makes вот. sense, makes sense. Царь Кир, пользователь, пишет, судя по статистике от ВОЗ, по от вакцины полиэмилитной, три случая на один миллион доз, кажется, она безопасна.
1: Ну, может быть, может быть, это статистика по миру, и может быть, она каким-то образом не учитывает нашу статистику. Может, Россия что... вакцины так себе. Может да? быть, вполне, потому что у нас, правда, очень много случаев. Я, я не могу оперировать цифрами, потому что я вот по теме прививок, правда, не готовился. Но надо поискать. Может быть, может быть, я действительно как-то демонизирую прививку от полиомилита. Вот, допускаю, но у меня было впечатление, что их очень много.
0: Ладно, вернемся к радикализации. Вот Мастрит, про который я рассказывал, мы просто ушли на волнующую нас темы, как это обычно бывает. Мы с Александром Форсайтом начинаем общаться на одну тему, перескакиваем на вторую, третью, получается такой фрактал обсуждения. Ну, по-моему, это замечательно. Вот. И э, радикализация происходит из-за алгоритмов вот во многом YouTube, как я уже сказал. Эта тема избита, про нее писали уже миллион раз, но свежий материал от New York Times мне очень понравился, потому что там взяли просто конкретного чувака, который насмотрелся видосов. Он был обычным, там работал на складе каком-то, по-моему, насмотрелся видосов на Ютьюбе и стал таким убежденным даже не альтрайтом, а прям, ну, короче, радикальным, про... радикальным неоправым чуваком. Он сам себя называл как-то там традиционалистом-консерватором. Вот. И интересно, что это не просто голословные какие-то вещи, а он взял и отдал журналистам всю историю своего гугления в Ютьюбе э, и всю историю своих просмотренных видосов в Ютубе. То есть, ну, там тысячи видео... И достаточно полный портрет того, как менялись его политические взгляды, как он сначала начал смотреть одних, потом вторых, потом третьих, и как он там оставлял комментарии, потом лояльно фоловил многих там не реакционеров или даже там чуть ли не неонацистов вот, но после этого внезапно в какой-то момент он посмотрел дебаты одного из своих любимцев с какой-то левой блогеркой и увидел, что она, ну, думал, что сейчас ха, разъебут феминистку, ебану, там, что-то в таком духе, там, вот, SJW, э, там, сейчас соснут в очередной раз, но оказалось, что он послушал и э, видимо не, не утратил еще здравый смысл, парень послушал, увидел, услышал О, рациональные А я думал, ты
1: обойдешься только объективным раскрытием темы, но ты, но ты показал свои симпатии какой-то стороне. В смысле,
0: я я вообще-то как бы сейчас цитирую чувака практически примерно из статьи. Я свое мнение пока не высказывал. Я подумал, вот. что
1: не утратил здравый смысл, это твое мнение. Нет,
0: он, он сам говорит, я не утратил здравый смысл, услышал рациональные аргументы и такой, тип подумал, блин, интересно. Но он, конечно, сразу не изменил свою точку зрения, стал смотреть просто видосы на разные там другие темы, более там нейтральных и противоположных по взглядам блогеров. И в том числе ему алгоритмы стали их подсказать. После этого все больше и больше. И в итоге он, как маятник, так качнулся сначала в правую сторону, а потом в левую. И сейчас он ведет свой влог про то как, ну, короче, Батлица с альтрайтами, развеют какие-то там их тезисы, и его дико травят в Ютьюбе. Короче, когда он опубликовал свой видос про то, что почему я понял, что мне промыли мозги, и я больше не альтрайт, его супер там затравили, и после этого он как бы с Нью-Йорк Таймс как раз и пообщался на эту тему. Ну, в общем-то, я, наверное, заговорился.
1: Да нет, в принципе, почему нет? Я вот вот долго там говорил про воспитание детей. А вот про воспитание детей,
0: э, прошу прощения, что... Перебил квас Тарасова, пользователь пишет. «Чистая правда, на меня один раз только замахнулись лет 8, но я на всю жизнь запомнила и больше никогда не делала того, за что мне в тот раз попало».
1: Ну вот да, в идеале, чтобы обошлось замахом, понимаете, если вы даже никогда вот именно не замахивались, в принципе, можно и не лупить. Ну, просто лучше, конечно, просто... не бить детей, да. Да, Конечно, лучше не бить. Но вот спасибо слушательнице, или слушаль... слушателю... слушательнице, uh-huh. что, что поняла и поддержала, потому что я боялся, что, знаешь... Воспримут это как, знаешь, можно лупить Знаешь, люди есть, которые не дослушивают до конца Ну что про алгоритмы? Давай говорить про алгоритмы, которые Радикализуют, а потом Радикализуют в другую сторону
0: Ну вот, кстати, один комментарий Вконтакте на мастридах Под этим мастридом, когда я его публиковал Был один из самых популярных комментариев Типа, ну что этот чувак вообще Что это за пример? Он как флюгер там, У него нет злоумнения да, нет, нет стержня, вот он посмотрел правый там Стал правым, нет у него своих убеждений Посмотрел правых, стал правым, посмотрел левых, стал левым, я ответил на этот комментарий вот на днях, увидел его, ответил, а почему вы считаете, что убеждение это не что-то сформированное, как раз просмотром, прочтением чего-то убеждения,
1: конечно, меняются под влиянием извне, в противном случае непонятно из чего они сформированы, если человек человек развивает свои убеждения только на основе собственного опыта, он, скорее всего, не уйдет дальше натурального хозяйства. Ну вот именно. Нет, конечно, я не об этом, я просто скорее о том, что когда чувак сначала качнулся вправо, а потом качнулся влево и выпускает видео, что мне промыли мозги, и как я стал альтрайтом, возникает резонный вопрос, не промыли ли тебе мозги сейчас, второй раз, и возможно... Лучше перейти на режим деликатной стирки, знаешь, и меньше подвергать свои мозги, в принципе, какому-то такому воздействию. Потому что я не знаю, куда тебя дальше занесет в лагерь зеленых коллегу Митволю. Я не знаю, блядь, что за хуйня происходит с тобой, братан. Если ты ходишь по Ютубу, потом просто такой показываешь свою историю Ютуб-журналистам, такой, посмотрите, как. Как YouTube меня туда-сюда мотает, мне кажется, ты просто расписываешься в том, что тебе интересно разное.
0: Не, ну, слушай, тут либо он, ну, скорее всего, не очень там, как бы, глубокий парень, судя по описанию и так далее. Я не смотрел его новый YouTube-канал. Так
1: называемый, это, это термин просто «deep fellow». Да,
0: вот, скорее всего, это два варианта Либо он просто, ну, кру- круто решил хайпануть И респект ему, раскрутил YouTube-канал Прикинь, вот про книжный чел на Нью-Йорк на Times, блин, напишут я, Не, готов, я готов свою историю браузера даже отдать, пофиг Не
1: YouTube, а браузера
0: Да, стыдно будет, конечно, но что поделать Вот, а там, типа, Google, почему New York Times Потом к тебе
1: будут приходить гости в книжный чел И вопросы задавать будут тебе
0: <laughs> Слушай, ну, у всех у нас есть свои, как бы, скелеты в спорю. истории браузера Безусловно Вот, но как, вопрос не в этом парне, то есть, возможно, он глупенький, возможно, Я он понимаю, вопрос,
1: вопрос более в общий проблеме,
0: В проблеме, и то же самое в Фейсбуке Вот была дискуссия Цукерберга с Ювалем Ноем Харари, автор sapiens и Хомодеус И вот новая книга 21 Lesson for the 21st Century И офигенный там Харари его просто приложил, сказал, ну... Цукерберг, твоя, твоя платформа и другие, они, ну реально, ну очень много рисков несут человечеству, и может глобальный пиздос случиться. И уже сейчас мы это видим там. Фейсбук, тот же Facebook, это один из там, основных инструментов там рекрутмента в всякие там радикальные. Запрещенный на территории Российской Федерации.
1: И в, ИГИЛ... в, реале, в идеале во всем мире.
0: ИГИЛ там и так далее. И там вот эти вот все сторонники Трампа, все. Ну, вы знаете всю эту историю про то, как без Фейсбука Трамп бы не был сейчас президентом. Вот Что делать вопрос?
1: Ну, для начала самой проблеме. Факт есть факт. Проблема реально суровая. Причем она даже в мелочугах каких-то заметна. Например, ты посмотришь э, баттл Хованского с Лариным. Так. этот баттл, в принципе, можно посмотреть, потому что на свой момент это был яркий пример э, слеснувшегося гострайтера с человеком, который писал себе текст сам, скорее всего. Потом вам предложат «Шаверма Патруль», Сейчас, кстати, новый стал выходить без Кузьмы Гридина и Максима Богачева, Это вообще не true шаверма патруль. Предлагаю не поддерживать это. Байкотируем. Да, надо возвращать либо старый формат, либо похоронить его. Верните и... Кузьму. Да, верните Кузьму. Я
0: не смотрел ни одного шаверма патруля, но...
1: Очень-очень зря, кстати. То есть, если едешь в Питер, имеет смысл подкопать какой-нибудь один из последних выпусков старого формата, чтобы просто поесть вкусно. Ладно, продолжаем. Значит, вы посмотрите шаверма патруль, потом он предложит вам обзоры реакты с Юлией. Uli- «На сердца за любовь». Это, в принципе, еще допустимый уровень, хотя это вот условно вы уже альтрайт. Это вы уже альтрайт. Но дальше вам предложат что-то реально нацистское. Например, у меня в рекомендованных уже после этих «Сердец за любовь» нескольких вылезает э, какой-то ролик Юлика про куколдов. Вот. И я... Как бы... Может,
0: ты просто интересовался до этого темой, гуглил? На Ютубе? Ну да.
1: Ты с ума сошел? Нет, не на Ютубе,
0: на Гугле. Ютуб принадлежит Гуглу.
1: — Ну нет, кстати, это же Юлик, там ну, же типа Юлик реагирует на что-то, на какой-то шоу с Куколдом, угу, okay. вот. И причем я не знаю, я еще не успел открыть, но, но, мне конечно интересно, потому что я бы посмотрел. Два интересно, часа, значит. два часа обсуждения Куколдерии от одного из самых неоднозначных блогеров современности, это конечно обязательно надо ознакомиться. Но просто у меня нет двух часов но вот смотрите радикализация как она есть я, я боюсь, Гри, боюсь Гришу про рэпалюшества да я подозреваю если я вот эти два часа осилию мне следующее рекомендуют Гришу про ну потому что вот на графике от вот если начертить прямую от Батл Хованский Ларин до Юлика и Куколдов то следующей точкой по идее должен быть Гриша про рэпов, понятно, вот, который может спать спокойненько. <с Что с этой радикализацией делать? Вот в чем наш главный вот вопрос. Вот еще один
0: комментарий, я тебе немножко вклинюсь. Пишет, пользоваться Азим Ви. Я изучаю machine learning и data science, смотрю много тематических видео на YouTube. Каждый день он подсовывает мне новые ролики, новых авторов, более хардкорных, более интересных. Это тоже проявление радикального? Как думаете? Да, ну, просто, ну, просто ну, да.
1: Это, это положительная сторона, положительная сторона одного и того же явления. То есть у этого явления есть положительные черты. Например, я тоже тоже с этим сталкивался, когда я пытался разобраться, я не помню, в 15 что ли году, в теме, за которую была присуждена Нобелевская премия, топологические фазовые переходы, то ли в 14-м, то ли в 15 году по физике ее дали. Я хотел в этом разобраться, я читал и статьи, и на ютубе смотрел, потому что иногда очень удобно увидеть визуализацию. Вот, и я понял, что если я сходу начинаю врываться в эту тему, я ничего не пойму. Я начал подбираться к ней постепенно и с радостью обнаружил, что мне не приходится в какой-то момент искать следующую тему, потому что мне от разных авторов предлагают более сложное, как раз вот то, что я смогу понять, освоив то, что смотрю сейчас, просто предлагает YouTube. Это да, это тоже радикализация такая научная, хардкорная, из вас делают э, гиков таких правильных, крутых. Но ведь чаще на YouTube мы заходим поразвлечься. Конечно. Может быть, это
0: тоже пример радикализации про прокуколдства у Форсайта? Что ты смотрел до этого? Пишет Царь Кир.
1: Я до этого смотрел «Шаверма Патруль» и очень много реактов Юлика и Хованского на «Сердца за любовь».
0: Блин, я вот на самом деле удивлен. Как ты можешь такой контент потреблять? Ну, то есть...
1: Да очень на самом деле просто, потому что «Сердца за любовь» — это одна из самых смешных вещей. И я тебе даже вроде бы описывал. Надо ну, сходить. Да, да, да. Я, я вот сейчас, кстати, ну вот кроме шуток, это меня потрясло сегодня утром, поэтому, поэтому это свежее впечатление. Вот я прямо сейчас, во время подкаста, открываю YouTube, у меня здесь рекомендации. Бет-комедиан. настоящее время, вот это неизвестная Россия, я очень много смотрю uh-huh. про, знаете, всякие там обсерватории, которые на собственном издивении держатся с советских времен и как-то еще существуют, при этом делают самые, наверное, прогрессивные в своей области, там, не знаю, изучение нейтрина, исследования в мире, и живут нищие там где-то, очень-очень интересно. Топ 15 countries by military spending, вот, ranking the world, опять Bad Comedian, а, значит... Ты путь... что, его смотришь постоянно? Нет, я недавно интересовался этой темой, когда его прижали. А, ясно. Вот, путь пилота, отказ двигателя у самолета показываю прямо в полете, опять настоящее время. Значит, какой-то ролик про фортепиано. Ну, слушай, у тебя достаточно цивильные еще
0: рекомендация.
1: Значит, эллиптические орбиты. Не знаю, зачем мне это рекомендуют. Это очень просто. Опять фортепиано. Вот, пошло. Мама отличника на сердца за любовь, Юлик. Слушай, про кукол да исчезла. Может, я выдумал это? Но правда, пока нету. Я хотел найти, а чего-то нету. Ладно. Без души Данил Поперечный Жак Энтони. Тоже странно, не открывал. Ладно, про кукол да исчезла. А у меня Вы мне теперь никогда не поверите, <смех> <смех> может его нет больше этого ролика, <смех> да, <смех> может ты сам
0: выдумал его. <смех> Пользователь неца да. Квастаросова пишет, а у меня в рекомендованных постоянно Книжный Чел. Я уже альтрайт. Будьте осторожны, уважаемая Квастаросова. Вот сначала Книжный Чел. Это вызывает чел, привыкание, да? Книжный Чел сначала смотрите, потом терминальное чтиво начнете слушать. И вот наслушайте всяких там ересей от нас форсайтом и что потом будет. Вот.
1: Я нашел. Только не 2 часа, 3 часа 14 минут. Не точно не буду смотреть. Очень долго. Это в честь числа Пи. 3, чи... 3 часа 14 минут 22 секунды. Уже 584 тысячи просмотров. Вот в в рот. За один день. Называется, вот что
0: не... надо делать, какой-то... Называется, контент.
1: немножко разведены куколд. Я, блядь, я, наверное, не рискну. Но вот чтобы вы понимали, вот набираешь Юлик в Ютубе, это вам первое выходит. Это вот значит всех радикализует вне зависимости от того, чтобы искать. Александра искали. Пиздец.
0: Вот. Но ну, я думаю, что он не станет куколдом. Но... Потому что мне
1: не хватит на 3 часа.
0: Вернемся к теме обсуждения. Значит, проблема существует, как с ней бороться. Есть разные предложения. Было было предложение разбить, например, Facebook на несколько компаний. Я думаю, что... Ну, это вот бывший один из первых сотрудников Facebook, и не помню, как его зовут, но вот на Мастридах тоже было, были ссылки на все его статьи вот эти, и полемику на тему. Он предложил разбить Facebook на несколько компаний, потому что вот огромный IT-гигант, который знает о вас все, это монополизация. А будет
1: несколько, чуть поменьше компаний, которые знают о вас все. Ну,
0: типа, Инстаграм, Ватсап, там, Фейсбук, мессенджер. И И как это вам поможет? Ну, нет, но тем не менее, там, это будет лучше, потому что у них будет меньше Они смогут Да,
1: каждая каждая компания вас может со своей разведкой торговать данными, да. Ну, тем не менее, будет конкуренция и так далее. Да-да-да, конкуренция на рынке продажи персональных данных втихую.  — — Не, ну ты как бы и нейронизируешь, но по факту я не действительно иронизирую. наличие там конкуренции я не на рынке сделать его лучше. Куч, — кучу всяких, всяких.
0: Ну да, были скандалы. Вот, я просто, ну, вот слушая, читая вот на эту тему, вот слышал разные вот предложения. Вот первое — это разбить Facebook. То же самое можно сделать с Google, например, потому что Google — это и LinkedIn, это и YouTube, это и куча других сервисов, огромный конгломерат. — Только Тоже... не
1: Google+. —
0: Google+, уже, да, закрыли. — Отчего. — Вот, ну, короче говоря, есть такое предложение, но понятно, что это, ну, звучит слишком фантастически, и понятно, что никто не согласится, у них огромное лобби, огромные бабки, и эти компании уже могущественнее, чем там отдельные страны, а может быть даже и все страны. Какой-нибудь Цукерберг, мне кажется, намного влиятельнее Трампа. Трамп уйдет там через сколько-то лет, а Цукерберг останется, вот, и, и так далее. Есть предложение вводить законы по тому, чтобы контролировать там э, все эти вещи. Пока что законы приняты только по персональным данным, про то, что ты говорил. В Европе есть GDPR скандально известный, вот, э, про то, что нельзя данные пользователи передавать, э, ну, я там могу сейчас как немножко там где-то упростить, но нельзя пользователи данные передавать просто так, без их согласия, суть такая, там жесткие требования к тому, как их хранить и так далее. Вот, в Америке есть тоже свои требования к этому, э, но сейчас хотят что-то еще по законодательной теме сделать какие-то еще ограничения. Но как как ограничить алгоритмы работу алгоритмов? Вот это вообще хуево знает. Собственно, это было терминально чтиво. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, ставьте 5 звезд на YouTube. Вот,
1: ну. Я просто я почему задумался, потому что действительно очень очень сложно очень сложно понять, что этому можно противопоставить. И особенно не ну, не ухудшишь ли ты положение, когда они начнут изобретать что-нибудь новенькое. Потому что, вот, например, на платформе, на самой главной стриминговой платформе в мире, на Твиче, каждое нововведение (laughs) — это новый пиздец. Для тех, кто пользуется Твичом, например, для ну, геймеров, для тех, кто стримит игры, а таких я подозреваю большинство на Твиче, ну... Очень важно, очень важно эмоционально э, быть вовлеченным в игру, потому что, собственно, тогда тебя и смотрят. Мы помним все эти истории, как восходили на Олимп. Лиро Дженкинс! Да, да, ну, короче, и поэтому, соответственно, если человек играет в доту, и там, не знаю, у него застилили Аегис, то очень важно закричать «Блядь, пидор!» и в этот же момент взлетаешь в бан. Причем ты, ты должен очень быстро проговорить типа, не поддерживая, осуждаю вот, тех, кто так говорит. Причем, самое смешное, что если даже кто-то другой в войс-чате сказал «пидор», и это прозвучало у тебя на стриме, ты отлетаешь в бан, скорее всего.
0: это и вообще отдельно понятно. Это
1: неадекватно, потому что у очень многих, наверное, тех, кто фанатеет от этих стримеров, Вот от этого может начаться неприязнь к ЛГБТ-сообществу, родениями которого такая вот радикализация происходит ограничений. Серьезно, потому что это уже совсем неадекватно. Это просто, ну, блин, как как это можно ограничить? Помнишь эту историю с Чинг-Чонг, когда просто чувак угорнул насчет Чинг-Чонг, его китайцы загнобили. Ну, это стёп над китайцами, короче. Такой такой слегка российский прикол. Ну, блин, очень много юмора, держится на том, что в людях крепка нетерпимость к тем или иным социальным группам, и это стоит высмеивать. Ну,
0: ну типа да, большинство стендаперов в современных тогда бы тоже забанили. На Конечно. Отличие. Какой-нибудь Луиси Кейса с его там... Ну, Луиси у про... него свои
1: проблемы, <свят>
0: Ну, вот даже до этого, как бы, у него там много шуток там про мексиканцев, и, Естественно, которым он сам является, кстати, наполовину и, мексиканец.
1: К- да, в, в принципе, надо, надо, как-то, надо как-то разобраться в этой, в этой проблеме, потому что сейчас... Применяется в основном демонетизация и бан. Все это странно, потому что, потому что не дает возможности как-то плавно перетечь в новое русло творчества людям, которые творят на этих платформах.
0: Да, вот, кстати, хорошо, что ты понял эту тему. Это еще один способ вот, бороться да, с радикализацией это банить радикальные каналы, либо демонетизировать их. И я уже ну, на мастридах писал, что мне кажется, это чаще всего супер плохой идеей про то, как сейчас вот скандал на Ютьюбе из-за того, что каких-то правых креаторов там демонетизировали многих, ну, многих забанили, но забанили в основном таких прям совсем отъявленных радикалов, там, неонацистов и так далее, но некоторых достаточно адекватных чуваков, там, типа э, Краудера, например, Стивен Краудер, его зовут, у него есть... Комик. Он, он комик, но он такой, типа, правый Он, он
1: сатирик Комик-сатирик,
0: да Комик-критик-новатор, вот Как говорится вот. Он, У него интересное действительно шоу, там, например Change My Mind называется, где он садится Приходит какой-нибудь кампус левого Университета, в смысле левого Не какого-то там лишенного лицензии А Синергия, любого лю, Любого университета Америки Такого прогрессивного в кампус садится С табличкой там, например там, There are only two genders. Есть только два гендера. Change my mind. И подходят. Это шоу. И подходят, да. Мне я очень его нравится. не видел,
1: но формат шоу крутой.
0: Мне очень нравится формат. Я хочу сделать такой же в России. Вот, э, на самом деле, давно... Э, я не согласен с ним по большинству позиций, но очень круто, что он вот ведет... А тут, главное, тут
1: самое смешное, что тут скорее не важно, какую позицию, какую позицию он, скажем так, постулирует на своей табличке. Потому что... Важно здесь то, как его пытаются переубедить, и это очень эффективно эффективно предоставляет платформу для высказывания разных э, мнений. В формате переубеждения, потому что человек начинает закипать изнутри и выдает какие-то интересные аргументы. Аргументы, подкрепленные ну, эмоционально. Это, это правда, это круто. Я даже посмотрю, наверное.
0: Да, он, он хорош. И у него это
1: очень... лучше, чем сердца за любовь, скажи мне. Я не Или смотрел
0: нет? сердца за любовь, я, <свят> я наслышал от тебя только. <свят> я же не смотрю ни телевизор, ни всякие там. Я акции. телевизор тоже не смотрю. Вот. Ну, короче говоря, Краудера вот задемонетизировали за просто за то, что он назвал там э, чувака, журналиста из Vox э, Lispi Queer. Это типа такой ш- жеманный, жиманный, шипелявый такой Лыспи это типа, который там ш- ш- вот эти вот звуки вот так вот э, выговаривает манерно. Вот. Ну, Но манерный, это же, да. это же по-, по сути, по сути, не, ну, не, не сказать, что прям какое-то ужасное оскорбление. Мы намного. В терминальном чтиве мы намного более жесткие какие-то вещи говорили. Да, мы
1: даже не будем вспоминать Хана, мы даже не будем вспоминать Хана Замая. Я просто первую часть фразы почему-то мимо микрофона сказал, может, стесняюсь, когда он там, не знаю, Джарахова называет бездарную ёбишный карлик-бомж, вот это, пожалуй, обиднее.
0: Ну, типа, вот демонетизация за такое, или там, тем более, баны каких-то креаторов, просто за то, что э, они там э, выражают точку зрения отличающуюся... Ну, кстати, никакого
1: дезиспекта Джарахова, это важно.
0: Ну, как бы пох, что он сворвал у Славы КПСС. Ну,
1: такая темная история ну, на самом ладно. деле, потому что сию как-то по-разному подают. Но я в целом не стал бы называть его бездарным и уебищным. Но и не бездарным. И бомжом. Он же вроде где-то живет. Ну, наверное, Питере. да.
0: Вот. Ну, короче, грустно всё, на, на все это смотреть. И на Патреоне, кстати, сейчас Патреон Гейт был, вот буквально... что там, что там? А там лишили, лишили каких-то правых чуваков. По-моему, Сарго Накацкий Это такой консервативный британский э, влогер. Тоже очень интеллигентный, на самом деле, чувак. Но он потролливает феминисток. Ну, на, на самом деле, тебе он очень понравился. Вот, потролливает феминисток. И что-то за какое-то высказывание, э, которое он даже сделал, по-моему, там не в своем канале, а где-то там в приватной беседе. То есть это там вообще скандал был на эту тему, что его забанили не за то, что он в публичном что-то сказал Поле, а за то, что он в какой-то приватной беседе что-то сказал это вылилось в интернет и его забанили, якобы он нарушил вот. правила.
1: А на Тамблере на тамблере в свое время была просто такая Мекка я не уверен, что здесь это применимо слово. На да был просто оазис, оазис классного оригинального контента для взрослых. Типа, типа там было много интересного, там не знаю контента в разных сеттингах то есть там заморачивались с съемкой с костюмами, ну, вот прям было направление, люди какие-то рисунки, рисунки туда выкладывали, все такое, но в какой-то момент феминистки обиделись, что там много материалов с мужским доминированием, классных, подтвержу, материалов офигенных, хорошие там были бы ДСМ-материалы, ну вот, и они обиделись и как-то так подняли бучу, что Тамблер просто убрал весь контент для взрослых, а это вообще, мне кажется, ограничение свободы творчества, поскольку очень много... Полетело контент, который являлся там, не знаю, живописью. Просто там отлетел вся живопись с обнаженной натурой.
0: Я слышал про эту ситуацию, никогда особо не съел на Тамблере, но могу представить. А то же самое в Фейсбуке в Инстаграме, которые сейчас э, вот этот э, цен- цензурят э, контент, связанный это с тем. Это просто, мне
1: кажется, что это не выход.
0: И секс-блогеры, секс-просветители, секс-блогерки многие писали, жаловались на то, что вот не, нахуй их, секс-блогеров их, я... их банят за просто за, за, за секс-просвет. Они что-то там описывают, и их банят. Инстаграм, фейсбук, ну это же просто пиздец. Они сами сами как бы э, ограничивают распространение просветительского контента. Там не не какое-то порно там было и так далее.
1: Ну, я, я, в общем, просто, я не важно, согласен я там с тем, что секс-просвет — это хорошо или не согласен, это просто не выход. В любом случае это не выход. Против чего бы это не выставало? Если это будет против только нации, я все равно не буду за. Потому Потому что это неадекватный вариант. Это переведение как раз... Ребята, какие-то собственные ресурсы ⁇ это повод для возникновения отдельных ресурсов, суперрадикальных, где будут собираться радикализованные уже этими алгоритмами mm-hmm. и вытесненные банами и ограничениями люди, будут там собираться, формировать, формировать колонии микроорганизмов этих. Почему микроорганизмов? Потому что многие радикалы реально одноклеточные. Формировать колонии микроорганизмов и вредить человечеству. Вот у нас тут эпидемиолог в студии, он может подтвердить ну, короче, бан
0: это не выход, согласен. Ущемление. Даже, даже если это как, 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 какие-то супер радикальные чуваки, я вообще считаю, что даже там как супер нацистов банить не, не нужно. Нужно просто вести как, какой-то диалог, разъебывать их по фактам. Может быть, может быть, их опустить как-то в рекомендованном. Я и считаю, выдавать. можно
1: банить оскорбление такое, знаешь, оскорбление чувств верующих. Но не, я не имею в виду, знаешь, вот эти, типа, шутка там, не знаю, про покемонов. В церкви или что-то, а такой, который может может привести там, не знаю, к фатальным последствиям. То есть, я считаю, что если быстренько заблочить фильм Невинность мусульман, то можно избежать нескольких трупов. Это, в общем-то, достаточно адекватно, или хотя бы повесить большое ограничение. Такое там, допустим, в некоторых странах его не проигрывать. Это, это адекватно. То есть, э, по. Принципу... Ну, тут везде
0: есть простор для злоупотребления. Конечно, и что может я просто имею виду, поэтому я вот Я и просто имею
1: в виду, что, что нужно как-то эту систему сделать более гибкой. Ну, я, я просто склонен считать, что иногда риски настолько высоки, что стоит что-то заблочить. Но секс-просвет, блядь, вы серьезно.
0: Короче. Время у нас на исходе. Два старых деда посидели, поворчали.
1: Классика, классика. Ставьте нам 5 звезд на iTunes, если вы любите терминальное чтило в таком, в классическом формате. Мы будем иногда его записывать. Мы иногда записываем выпуски на двоих, если вы этого хотите. Плюс... Если вы вдруг хотите нашего возвращения э, в эфиры чего-нибудь, можете ничего не писать нам в интернете во льготно, мы здесь матюкаемся. С вами были Мастридер напротив меня в yeah. этой новой просторной студии. А также здесь, в своем кресле, как и подобает человеку, имеющему свое кресло. <laughs> вот сижу я, Александр Форсайт, его постоянный соведущий, следите за ресурсами Мастридера это было терминальное Погнали чтиво.
0: Я... Я. Тамлер р. Тамбл ⁇ р. Тамбл ⁇ р. Тамбл ⁇ р. Тамбл ⁇ заблокировал эротический контент. Тамбл ⁇ р куда теперь Форсайду заходить, когда он хочет посмотреть БДСМ, ведь там же заблокировал эротический контент. Что же делать, что же делать? Заблокировали все нам и не знаем куда заходить. Только порнхаб, остается только порнхаб, порно без баб. Скоро будем порно без баб Смотреть вместе с вами все заблокировали Ёбаные блять Цензоры вместе с вами Александр Фасад И Мастридер залетаем На этих битах Мы не Будем блокировать даже Гришу ебаного прорепала. В обществе будущего нам будет пять не до этого. Мы будем, yeah. мы будем, мы будем, What? мы будем, мы будем фристайлить. Мы будем фристайлить. Yeah. Александр, yeah. Yeah. Александр, yeah. Yeah. Yeah.
1: Александр, yeah. 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 Александр. За круглым столом я всегда скраю. Не знаю, где теперь найти контент для взрослых Не знаю, Не. на Дамблере заблокировали все То, что я любил, тот, кто это сделал Он, скорее всего, был дебил. дебил Ауе, фарту масте, ебанья, здрасте Весь контент для взрослых теперь Только на подкасте, на, подка... на подкасте Терминальное чтиво, где сидят Два пацана красиво. красиво. это Маскридер и Александр Фарсайт Мы с вами как всегда здороваемся Вассап, ты крикнуть Ты <смех> не поддержал, наверное, ты хочешь заблокировать канал <смех> Нужный чел, чтобы показать, что радикализация должна идти взад Ты yeah. хочешь сделать так? Тогда, мастридер, так, всяк, я буду к тебе относиться после этого. Ты не дурак, ты не сделаешь такого дела. Ты мне навредишь подписчикам своим, ты не будешь водить им по губам хуем своим. Я срифмовал своим на своим, потому что я отделтерской пьяный в дым. Все, бит кончился. Всем пока
0: заебись